0: Och så helt plötsligt komma stora syster 10, 9, 10 år ut med sina kompisar. Så då stod vi i en och en halv timme år på hoppret med dem.
1: Yes! Hej och välkomna till dagens avsnitt av podcasten Träning och smärta. Idag är det jag, David Josefsson och Andreas Härner-Lennartsson som kommer att prata med er. Vår kollega Mattias Sashau är tyvärr inte med den här gången. Men vi hoppas på att vara alla tre så snart som möjligt igen. Idag ska vi prata om barn. Barn och ungdomar, då det här är något som många undrar över och vi har fått flera frågor om att ta upp barn som ämne. Både när det gäller träning och när det gäller smärta. Så det vi ska försöka kasta oss in i är frågor som, vad är det som gäller egentligen? Ska barn träna? Hur ska de träna? Ska styrka träna? Vad ska man tänka när barn börjar få ont och när det gör ont i samband med träning? Det finns många funderingar och vi ska göra vårt bästa för att diskutera det här idag. Men har du någon speciell tanke kring det här med barn och träning, Andreas?
0: Jag tänker väl först och främst, hej! Vad kul att få vara här igen. Och sen tänker jag i sammanhanget barn och träning att... Det verkar vara så att eh, fler och fler barn tränar- men att man kanske tappar den här fysiska aktiviteten utanför. Så vad vi gör på träningen blir det mer fokus på. Och då kanske man eh, tänker att man måste göra vissa grejer- som vuxna gör på träningen. Att även barn ska göra det. Och då kanske man glömmer av det här den fysiska aktiviteten eller träningen- som sker
1: när man leker och har roligt eh, på andra platser. Just det. Jag tycker också att det är någon sorts paradox här att vi får mer och mer frågeställningar kring det här med barn och träning eh, och det verkar som att barn tränar mer och många har besvär ifrån kroppen och samtidigt vet vi ju då att barn är mer inaktiva än någonsin för. Det är definitivt så att det finns ett växande problem med övervikt och fetma hos barn. Att det är många andra saker som kommer med inaktivitet som är eskalerande problem som har att göra med tålighet och motorisk utveckling och så där. Så Det är någonting som inte riktigt stämmer här. Barnen rör sig för lite och tränar för mycket. Och det kanske även vuxna gör, men det håller vi till ett annat avsnitt. Jag tror definitivt du är inne på någonting där. Hur är det då? Vad är det man ska göra? Ja, men
0: om vi ska då sätta någon standard kring hur vi ska förhålla oss, så har vi ju återigen tittat lite i i den lilla Bibeln om hälsa, kanske. fys. Det är rekommendationerna för fysisk aktivitet i grund och botten. Och då kan man ju någonstans kategorisera förskolebarn i 0 till fem år. och Där finns det inte så mycket tydliga rekommendationer. Men det, vi har, det som jag har läst in mig till för dagen då är att vissa länder använder sig av eh, vad man har sett att barn faktiskt gör och det är 180 minuter ungefär minst 180 minuter av vilken fysisk aktivitet som helst och så ska gärna 60 minuter av dem vara lite intensivare Hoppas springa skutta, klättra allt vad barn gör men där har man inget tydligt man har lite rekommendationer kring skärmtid och sånt där och inte för mycket stilla stillasittande när vi sedan kommer till den lite mer breda gruppen då, som är mellan 6 och 17, enligt eh, de här. Då är rekommendationerna ganska snarlika de vi ser hos vuxna. För att nå hälsofrämjande effekter så ska man försöka nå i barn, eller de här 6-17-åringarnas fall då. Vågar man säga att de är barn då? Ja, absolut. Ja. Då eh, ska de försöka få ihop minst 60 minuter om dagen. Av måttlig till in- hög intensiv fysisk aktivitet. Mm. Och så ska de försöka få till tre styrketräningspass. Mul- muskelstärkande och skelettstärkande aktivitet. Skelett ska vi lägga lite fokus på idag va? Ja, precis. Och sen... Eh, Det som skiljer lite från de vuxna då är att rekommendationen är att få till minst tre dagar i veckan med aktivitet som är intensiv. Och det pratar man inte om hos vuxna på samma sätt, att man
1: faktiskt ska få till den här intensiva aktiviteten. Det betyder att det är lite där och så får vi ju poängtera här nu att det här är ju inte det barn ska göra utan det här är det man minst behöver göra för att ha en god utveckling och att vi då ser att rekommendationerna trots allt på den här extremt generella nivån är fortfarande att man ska vara mer aktiv som barn än vuxna och att man behöver ha lite mer ordentlig aktivitet än vad vuxna behöver för att komma undan med minsta möjliga. Och vi ska prata lite om vad det här beror på, vad är det egentligen man behöver som barn och varför och sådär. Men det är helt klart så att det finns ett problem i att det som kanske driver barn till aktivitet nu för tiden är inte lika mycket fysisk lek som det har varit förr utan att somliga barn tidigt fastnar i specialiserad idrott där man inte har riktigt samklang mellan det som är barns behov av aktivitet och det som är idrottsspecifik träning. Vad är det som är viktigt för barn? Ja, inte är det samma saker som de flesta vuxna fokuserar på i alla fall. Vad är det man behöver som barn när man växer? Vad säger du, Andreas? En,
0: en gradvis tilltagande belastning, men också en ganska bred, ett brett spektrum av belastning. Och det är väl det man tappar lite då när man börjar tidigt specialisera sig tidigt till en idrott eller en aktivitet där man gör samma sak många, många 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 gånger i veckan och blir jättebra på det men det här att utsätta sig för många olika eh, aktiviteter kommer inte bara vara bra för vår motoriska utveckling att vi blir bra på att göra många olika rörelser utan också att eh, om vi vänder det ta, även till den här vävnadsspecifika tanken om att skelett Det kommer ju också bli starkare och tåligare i de olika vinklarna och krafterna vi utsätts för. Så det kan finnas flera vinster i, inte bara ur ett motoriskt och neurologiskt perspektiv utan också ett vävnadstålighetsperspektiv att vi vänjer
1: oss vid många olika typer av stressorer. Just det. Och det är väl de här två kanske huvudpelarna som vi behöver var tydliga menar när det gäller barn, nervsystemet och skelettet är inte färdigutvecklat och det tar lång tid och under tiden som man utvecklar de här kroppsegenskaperna så behövs det stimulans annars så får man inte fullgård utveckling skulle vi kunna säga. Och Om vi börjar och prata om nervsystemet och hjärnan där då så är det ju så att man fortsätter att växa och utvecklas i Nervsystemet fram till ungefär 25 års ålder. Och motorisk aktivitet och som Andrea säger, bred motorisk aktivitet. Att man gör många olika sorters rörelser. Det är någonting som är ganska viktigt för att man ska få en god utveckling av nervsystemet. Och då är det lite grann så att om inte man gör det. Under tiden som nervsystemet växer och utvecklas, så är det lite grann för sent sen. Då, då är man för alltid på en liksom sämre utgångspunkt, även om man börjar träna en massa senare i livet. Och det är aldrig för sent att göra. Någonting bättre av det man har. Det går alltid att börja träna även om man är 90 år och får vinster av det. Men vissa saker kan aldrig bli bättre än vilken bas man har gett sig själv tidigare i livet. Och det här är en sån sak. Så man blir helt enkelt fumligare och svårare för att lära sig nya färdigheter om inte man har en... Eh, tillräckligt mycket landet under utvecklingsåren. Och det här är något som i alla fall jag tycker är gravt underskattat när man pratar om barn och rörelser nu för tiden. Barn behöver göra många olika sorters rörelser och inte bli för styrda eller göra mycket repetitioner av väldigt specifika moment. Därför är det svårt att slå fysisk lek som aktivitet. Och om man ska syssla med specialiserad idrott så är det bra om även idrotten är bred vad gäller rörelsevariation. Om man gör mer saker än just precis det som ingår i de specifika idrottsmomenten. Och du har ju även i det här med
0: motorik en, en vinst i att du kommer ha lättare att. Ta till dig nya rörelser längre fram. För att du med stor sannolikhet har fler basrörelser och fler olika sätt att lösa en en rörelseuppgift. Och då kan ju kroppen skapa mer effektiva och och snabbare känna igen nya moment som man utsätts för längre fram sen.
1: Just det. Men man kan tänka på det här ut två perspektiv. Det är sannolikt så att man har vinster både vad gäller då prestation och förmågan att röra sig på många sätt och kanske bli duktigare på olika andra aktiviteter senare i livet men också då att det här kan vara en, ett sätt att ha mindre skaderisk eftersom eh, om man är så att säga motoriskt klumpig så är det också lättare förstås att göra sig illa ramla, slå sig och så vidare eh, både i vardagen och i idrottsmoment senare i livet och när man höjer insatsen och krafterna blir högre och sådär. Så det går inte nog att stressa vikten av att barn ska röra sig på många olika sätt göra olika sorters aktiviteter helst om man nu sysslar med idrott och göra olika idrotter och eh, om man inte sysslar med idrott så gör inte det någonting men då behöver man leka fysiskt istället springa, hoppa, klättra, rulla, hoppa och så vidare så många olika saker som möjligt
0: Det som vi tycker är härligt som livs nu är det här med att man kanske ska för vissa tar bort ordet träna för jag tänker att det är typ samma för vuxna och barn att träna kan kopplas ihop med att någonting måste vara jobbigt och tråkigt för att det ska vara effektivt utan snarare att fysisk lek snarare kommer främja att man kan göra det för att det är kul det är varierat man har inte den här associationen av fysisk lek med någonting som är jobbigt utan att man snarare paketerar
1: det på ett annat sätt. Även för barn. Absolut. Och om man ska vara noga så är det ju faktiskt så att alla känner till det här med att barn kan inte orka gå 10 meter för att det är så jobbigt och de är så trötta. Och sen så ser de en katt och då kan man springa fram och leka med katten. Eller det är en lekplats längre fram och då plötsligt så blir det krut tillbaka och så ska det springas och hoppas och klättras och gungas så att um, man, om det är så att det finns ett problem med att få barnet aktivt så ska man ju absolut hålla sig ifrån allting som Låter eh, jobbigt, krävande eh, och är en prestation. Och fokusera på det som är lustdrivet och eh, inspirerande. För det spelar absolut ingen roll varför barnet rör sig eh, så länge det blir rörelse av det, så att säga. Och den andra sån här stora mm, pusselbiten som vi. Tog upp här är ju det här med vävnadsstålighet och särskilt då sklett som i likhet med nervsystemet eh, fortsätter att utvecklas fram till 20-25 års ålder eh, och under tiden då så behövs det mycket belastning eh, det utvecklas och formas av belastning och man behöver göra alla möjliga olika sorters rörelser och ta upp krafter igenom kroppen för att få ett starkt slätt. och då är det lite grann samma sak där som vi pratade om med utvecklingen av nervsystemet att den så att säga kvaliteten på sklättet som man har byggt upp fram till ungefär 25 års ålder det är den man dras med sen och det som händer när man tränar senare i livet det är att man inte blir sämre eller att man kan komma tillbaka till de nivåerna som man har haft just kring 25 års ålder men man kan inte få ett ännu bättre sklätt efter det det är så att säga färdigsatt vid den. det är dagset så det är en väldigt dålig idé att börja belasta kroppen efter 25 års ålder och ligga i gipsvagga fram tills dess. Så se till att barnen rör på sig både för nervsystemet och för sklettets skull. Är du några kommentarer på det, andra?
0: Nej, utan det kan bara fylla i det du sa där. Eh, vikten av att faktiskt belasta skelettet. Och det gör vi genom att hoppa ner från trän vi har klättrat upp i. Eller springa, eller kasta grejer. Styrketräna, om man nu vill använda styrketräning som ett begrepp. Brottning, allt. Det gör skelettet starkare. Och då, vi vill optimera vad det nu kan betyda fram till 2025. För att ge oss så bra förutsättningar längre fram som möjligt. Just det. För att inte drabbas av
1: besvär. Ja, och benskörhet och sånt senare i livet förstås också då. Mest det jag syftade på. Ja, om vi då tänker oss att det här är våra hjärtefrågor att barn ska röra sig varierat och de ska utsätta sig för tillräckligt mycket krafter för att få en stark och stabil kropp så kan vi ju vända blicken mer då mot de kanske lite mer debatterade samtidproblemen nämligen att barn faktiskt också i allt större grad får samma besvär som vuxna som är kopplade till övervikt och hjärt- kärlhälsa. Och därav att vi nu då har rekommendationer om inte bara att man ska röra sig utan att man behöver ha ganska mycket pulshöjande aktivitet. Sannolikt är det så att det har aldrig varit ens någonting att fundera över tidigare för det har skött sig själv. Barn är av naturen sugna på att springa och hoppa och studsa men när vi lever i en annan typ av samhälle så sker det inte riktigt av sig själv och det behöver det göra. Så även för de här systemen så verkar det som att vi behöver bry oss lite mer om att barnen är tillräckligt stojiga skulle vi kunna säga så.
0: Ja men precis och jag tänker att det är ett av de här faktorerna som har gjort att fler barn tränar mer. Går på en tydlig aktivitet i att föräldrarna vill det bästa och så är det svårt att få till den här vardagsleken för att det är så mycket annat som pockar på uppmärksamhet. De flesta vuxna som jag gissar lyssnar här och kan själva känna hur svårt det är att slita sig från den här... Telefonen eller TV:n när den är igång. Och tänk då på hur svårt det är för ett barn som inte har alls samma impulskontroll och sådär. Och att då blir det träning, alltså, strukturerad träning som blir vägen. Och då faller man in i att man gör en sport och redan där tidigt fastnar man i ganska... Eller fastnar låter jätteavancerat men, eller allvarligt men att man... Det blir mer ensidigt för att man förhåller sig till en idrott med, med ett ganska tydligt stramt regelverk och rörelse som man gör.
1: Mm, just det. Ja, eh, Jag tror att man behöver tänka till som förälder kring det där med eh, hur ska jag få det här att hända utan att det blir för mycket tvång och krav och skäll och sådär. Och att man får fundera över, själv kan jag känna ibland att jag kommer på mig själv med att säga, åh vad jobbigt att de är så stor jag är nu och att de vill springa omkring här hemma när jag bara vill att det ska vara lugnt och stilla. Så får man lite bita sig i tungan och så tänka på att det är det där som barnen behöver, det är det som är det mest naturliga för dem och försöka uppbuntra hellre då lite mer sån lek, fysisk lek än att man sen då en eller i veckan ska tvinga dem att göra någon sorts strukturerad träning för det är ju svårt såklart att motivera ett barn till att göra något som är jobbigt om det inte också är kul men de allra flesta barn kan utan att blinka kasta sig in i en lek där man ska jaga varandra eller göra någonting annat som är lustbetonat och så får man den där aktiviteten på köpet. Så mer lek, mer fysisk lek och mer eh, vad heter det? möjligheter till fysisk lek och kanske då mindre egentligen, träning och uppstyrd och reglerad fysisk aktivitet med vuxna måttmät.
0: Vi hade en sån otroligt härlig stund igår eftermiddag hemma. Mm. När jag och min yngsta dotter fyraåriga, nästan fyraåriga Emma gick ut och hon ville hoppa hopprep Och så helt plötsligt kom Emmas stora syster tio, nio, tio år ut med sina kompisar. Så då stod vi en och en halv timme och hoppade hopprep med dem. Just det.
1: <laughs> det helt plötsligt bara det är ju fantastiskt, precis det som behövs för skelettet också, att hoppa och hoppa och hoppa ja men jag tänker det, men att,
0: att det är så himla lätt att trigga det om möjligheten finns ja. att de inte är svårovertalade när man förändrar miljön runt och blir mer, har en mer tillgänglig miljö Nej. Och det vet jag, det pratas om på många ställen just att vi bygger bort alla möjligheter till fysisk aktivitet och så vidare.
1: Precis, men det är så fort möjligheterna finns. Det är ändå värt att lyfta här. Jag tycker ju det är en viktig fråga även för vuxna egentligen. Men det är lättare kanske att se det här ur ett barns ögon. Och där tror jag också man har som förälder ett ansvar att inte blir för förtjust i sin ordnade och fina kanske hemmiljö eller eh, rabatt eller vad det nu kan vara utan tänka att det måste också vara så att det finns plats för lek och bus och kul här och försöka skapa ytor där det går att röra sig på eh, dels att det finns eh, plats för rörelse att det inte finns för mycket ömtåliga och fina saker som inte får ramla eller trampas på eller stöttas in i och gärna direkta rörelsemöjligheter att det finns grejer att interagera med saker man kan klättra på hänga ifrån att det finns bollar som ligger i olika hörn som man kan ta tag i och kasta iväg då blir det automatiskt så att barnen använder sig av de här sakerna och de här tillfällena och i bästa fall så kanske även du gör det Jag brukar försöka använda mig av lite sådana tricks när jag ska försöka få även vuxna att bli mer aktiva. Att man ser till att man har i sin omedelbara närhet rörelsemöjligheter så varje gång man går förbi någonting så kan man passa på att göra någon liten checkövning för att det ändå går. Och så där är det ju med barn också. De flesta känner ju igen det där att om man är ute och går på promenad så kan en betongsugga bli en kul häck och hoppa över eller en bom kan bli någonting som är roligt att klättra upp på och så sådär. Eh, eller en trottoarkant ska man balansera på. Perfekt. Eh, och för istället för att hejda barnet där då och tycka att eh, gå går rakt och uppför dig och blir inte blöt och allt sånt där så kan man försöka. Hålla sig och så i så många fall som möjligt i alla fall uppmuntra dig där. Kanske göra samma sak själv. Balanserar du med istället och klättrar du också över bommen istället för att hålla barnet från de här fantastiska spontana möjligheterna till aktivitet och bred varierad aktivitet som det ju faktiskt blir. då. Ja, men precis, låter ju fantastiskt. Ja. Om ändå det var det här som var fokus i samhället men eh, det blir ju ofta att man då tycker att man inte har tid eller att det inte är det mest effektivaste sättet att transportera sig eller just det där med att då kanske någonting blir skrynkligt eller smutsigt eller blött eller sådär. Eh, så vi behöver i alla fall kännas vid här att det finns motstående krafter här och så se hur kan man underlätta så att det, det här inte behöver krocka för mycket. Okej. Okay. Vi vet nu lite mer här då om vad barn behöver och vad vi skulle kunna försöka sträva mot för att få dem att göra Men förutom att det här är det som är bra för utveckling och fysisk kapacitet så är det ju också vanligt att barn får besvär och får ont på olika sätt och jag och Andreas stöter på föräldrar som kommer och är oroliga och undrar Vad är det som händer? Varför har mitt barn ont? Vad kan vi säga om barn som får ont? Är det bara samma sak som när vuxna får ont och så försöker vi förhålla oss på samma sätt. Eller vad säger du?
0: Jag, eh, jag tänkte att jag skulle börja i den änden. och säga, Jag jobbar ju som osteopat och det tror jag några känner till nu. Eh, så inom mitt skop så kommer jag inte stötta på, eller jag väljer att inte behandla enligt rekommendation från eh, instans att jag ska inte behandla barn under åtta år. Och du har ju ändå en bakgrund som sjukgymnast och ett legitimationsyrke där du faktiskt kan stöta på. Det är förstås Mer tydligt. Ja, och då började jag med det här med en sammanfattning av att mitt sammanhang är att jag behandlar inte någon under åtta i mitt yrke som osteopat. Och jag har stött på den yngsta patienten jag har haft här i min klinik är kanske tio, men det är en eller två på tio år. Och oftast är de lite äldre. Men jag har inte haft jättemycket yngre. I år har jag haft faktiskt fler yngre. Och den stora grejen är att man ofta ser på barn och vuxna som människor. Och då är vi samma samma. Men vi får förhålla oss lite olika. Då främst utifrån... symptom som kan vara snarlika men att orsaken eller det som faktiskt gör ont eh, inte är riktigt samma sak och vi var inne lite på det här med att skelettet eh, inte har samma mognad och det är ofta där och i samband med eh, mycket ensidig fysisk aktivitet som smärta kan upplevas eller man får någon typ av Aktivitetsrelaterade smärta, skada och då är det oftast kanske mer skelettet som är påverkat i större utsträckning just för att det inte
1: är moget på samma sätt. Nej, precis. Jag tror det är jätteviktigt att veta eh, både som terapeut men kanske även som förälder att barn sig inte riktigt av samma saker som vuxna. Och särskilt om man då kanske har tränat och idrottat själv och tycker sig ha erfarenhet och tänker att oj, nu är det ont där som gör haft ont då är det nog det. Så måste man komma ihåg det att barn är inte små vuxna. Det är någonting helt annat. Man får inte samma besvär och man kan heller inte förhålla hålla sig till besvär på samma sätt mm. en tydlig sån grej är ju att man kanske ofta tänker eller drar slutsatsen som vuxen att ja nu gör det ont här då måste jag bygga upp det området som gör ont, då måste jag träna det hårdare eller sådär och en väldigt stor andel av smärttillstånd som barn får i samband med träning och aktivitet är ren och skär överbelastning och den går inte att anpassa sig till på samma sätt som för vuxna eftersom det ofta är just då tillväxtzoner i skelettet som överbelastas. En typisk grej är väl sensmärtor då som hos vuxna blir just sensmärta men som hos barn ofta är att man senan ligger och drar i den där tillväxtzonen och så är det den som överbelastas. Det mest klassiska är väl då det här som kallas för morbus slatter i knäna till exempel. Men också någonting som är väldigt vanligt som jag upplever- mig nu, jag är tränare för ett pojkfotbollslag många som går runt och runt i hälarna det får ju vuxna också men barn har tillväxtzoner i hälbenen som man kan överbelasta när man till exempel springer för mycket och det är ett stumt underlag här med mycket konstgräs och hårda fotbollskor och sådär och då går inte det att bita ihop och strunta i, det är man behöver avlasta i högre grad får man väl ändå säga. Mycket sådana saker, mycket tillväxtzoner, skelett och vad heter det? skeletthöljesrelaterad besvär hos barn som helt enkelt är för mycket av någonting eh, någon typ av stress på just det området som kräver antingen mer att man bara bromsar och gör mindre eller framförallt det som vi var inne på tidigare då, att det behövs mer variation. Barnet behöver göra på fler sätt. Det går inte att ha så många upprepningar av samma rörelse på samma sätt som det tyvärr ofta blir i Ja, precis. Och du pratar
0: vi lite överbelastningsbesvär men barn får ju akuta skador också. Men då kan de också te sig lite annorlunda jämfört med hos en vuxen. Just för att skelettet är omognare och lite mer skört. Just det. Skört är fel uttryck. Det är lite, inte lika styrt som hos vuxna. Så en, en fotledsstukning hos en vuxen renderar ofta en ligamentsskada. är det vanligaste. Och, men hos eh, barn då är skelettet kring foten och ben där senor som sträcks ut i samband med stukningsvåldet eh, lite mjukare så att då är muskeln och senan tåligare och så släpper skelettet istället och man får det som kallas en avulsionsfraktur som kan te sig som en fotledstukning- men har inte samma läkningsprocess. Det te sig inte riktigt som en vanlig fotledstukning- utan det blir en annan typ av skada ur ett, till synes ett våld- som, eller en skada som hos en vuxen är en, en stukning, mm. till exempel.
1: Man kan ibland uppleva att barn får frakturer orimligt lätt- och det är ju då på ett sätt sant, helt enkelt- men också att frakturer kan se annorlunda ut mot vad de hade gjort hos en vuxen. Så det, man kan tänka sig så här. Eh, anledningen till när vi pratar om akuta skador att vissa skador är vanliga handlar ju om att kroppen ser ut på ett visst sätt så den har sina specifika styrkor och svagheter och sen utsätter sig människor för vissa typer av rörelser och eh, belastningar. Som gör att en viss typ av skador kommer att hända. Överarmsbenet brukar gå av på samma ställe eh, hos alla. <går> och så vidare och så vidare. Men att den typen av samband är inte riktigt samma för barn då. Man har inte samma förhållanden i kroppen. Man har inte samma eh, tålighet, relativa tålighet mellan olika vävnader i kroppen. Så det, det blir inte samma skador och inte samma besvärsbild riktigt. Och det kan vara bra att känna till. Men någonting som ju då är väldigt bra med att vara ett barn det är att man har oftast en helt makalös återhämtningskapacitet. Så när barn drar på sig olika besvär inklusive faktiska akuta traumatiska skador så har de ju en väldigt god förmåga att återhämta sig. Och man behöver inte få panik över det här som förälder. Dels så läker saker fort ihop och dels är det så att det som kan se väldigt snett och vint och konstigt ut efter till exempel en avgipsning eller sådär. Det tenderar att ganska fort anpassa sig och fungera alldeles utmärkt normalt om barnet återgår till vanlig och varierad rörelse och aktivitet. Så snarare uppmuntra att göra så mycket vanliga saker som möjligt än att... Eh, och oroa sig då i efterfloppet efter sådana här beslut. Ja, men precis.
0: Det är alltid bättre att främja rörelse än att bromsa i e- generellt.
1: Just det. En annan sån här sak som vi kanske ska också nämna då för det är ju väldigt mycket så att man letar efter vad som är rätt för mitt barn, vad är bäst för mitt barn och så oroar man sig såklart när någonting inte är bra för ens barn. Det är att det inte heller precis som det inte riktigt går att jämföra vuxna och barn så går det inte heller alltid att jämföra barn med barn. Och det är väldigt lätt att man förväntar sig samma av till exempel alla barn i ett lag eller i en klass och så vidare. Men vi måste komma ihåg att barn utvecklas exceptionellt fort och och det gör att när utvecklingstakten är så hög så blir det också väldigt stor skillnad mellan olika barn om de inte råkar befinna sig i samma utvecklingsstadium. Och så där är det, det går stötvis så det är inte alls säkert att bara för att man är född på samma år att man befinner sig i samma utvecklingsstadium och därför kan man ha väldigt olika fysiska förutsättningar. Så Både vad gäller eh, fysisk så att säga, tålighet och prestation och eh, andra sådana här utfallsmått så är det så att eh, man behöver utgå från barnet där barnet är och inte titta på på kompisen eller eh, lagkamraten kan eller tål och så vidare.
0: Vi hade en diskussion du och jag David, jag vet inte hur man ska öppna den här dörren. Men ja. eh, det är inte vanligt att barn har ont kanske på samma sätt som vuxna Nej. överlag. Men någonting som många ibland pratar om är ju växtverk. Precis. Ska vi nämna något om det här lite diffusa, konstiga, ospecifika
1: växtverk? Det kan vi göra. Vi kan nämna det och så kan vi börja redan direkt med att säga då att det här är ganska så okänt territorium. Och att alla har hört talas om växtverk. Så man, man tänker nog att det är någonting väl etablerat. Men det är en idé får man ändå säga. Vi vet inte egentligen att det gör ont att växa. Vi vet att det som ofta kallas växtverk är vanligt och förekommer hos de flesta barn men det finns ju också andra då, hypoteser om vad, vad den där ondskan består i var det något särskilt du tänkte på där Andreas? Nej det var bara lite allmänt generellt
0: kring smärta barn och smärta just för alltså barn kan ju de har ju sån liten erfarenhetsbank av saker som gör ont så det kan vara svårt och så är det även med vuxna ibland att något något som jag tycker jag beskriver som smärta är kanske inte smärta för någon annan och har man aldrig haft träningsverk och sen får man träningsverk så kanske man kopplar med det till något ondskefullt för att det här inte känns bra medan en annan som är van vid träningsverk tänker, åh, nu har jag gjort något riktigt bra för jag har träningsverk jag har ont i kroppen efter träning så just den här När när man pratar med med ens barn som känner att de har ont som dyker upp lite hipp som happ och man har tidigare pratat just om växtverk som, och kategoriserat det. jag vet inte vad det är, du är ett barn så att du har säkert växtverk.
1: Precis. Ja, precis. Det här det är ju samma för vuxna förstås, så att det här med att tolka smärta är oerhört svårt och vi vet nu att det finns ganska många olika saker som påverkar det där som är inte alls så rätt framma som en stukning eller en en handledsfraktur som man gärna vill skylla sina besvär på men att det där kan vara ännu mer då diffust för barn som inte har samma som du säger erfarenhet av att ha ont eh, och barn har ofta mycket svårare för att beskriva smärta eller för att beskriva var någonting ger ont till exempel eh, det är ju välkänt att barn som mår dåligt på något annat sätt eller är ledsna eller sådär att de säger att de har ont i magen och att så där är det en del som också då tolkar många av de här typiska växtverkssymptomen att det kanske är någonting annat som skaver någonting som barnet inte mår bra över och då upplever man det som smärta i en kroppsdel istället det här är ju Spekulationer så det får vi vara tydliga med för lyssnarna. Men vi har alltså ingen egentligen fysiologisk bas för att säga att det skulle göra ont att växa. Däremot så kan vi säga då att på ett lite mer filosofiskt plan så är det väldigt tydligt att det är kostsamt med utveckling. Och att det kan vara besvärande att göra stora utvecklingssteg. men man vill nog gärna tänka sig att det är lite mer mekaniskt att man någonting växer och expanderar och att då gör det ont i det där vävnaden som växer och det kan vi inte riktigt säga faktiskt att det händer. Jag
0: tycker att det är en väldigt intressant diskussion. Verkligen är det det. Det sätter också det här
1: aspekten lite på
0: även, som vi har även hos vuxna hur hanterar man smärta? Alltså coping, hur, hur, vad har man för coping-strategier? och en en, en vuxen känner igen ett symptom och kan förhålla sig till det på ett tidigare erfarenhet eller man har hört något men barn har inte det, utan de får ont och kan bli ganska rädda och tycka det är jätteobeagligt för att man vet inte vad, vad det faktiskt är
1: Nej, precis Mm. man kan dra det här så långt som till att säga att det här med träning och aktivitet, att det där är faktiskt en funktion som det där fyller, det är att utbilda barnet och barnets nervsystem och upplevelsevärd i hur saker känns och eh, att lära sig tolka fysiska signaler få en erfarenhet av hur det är när man till exempel tar i så mycket att det bränner i lungorna eller bara faktiskt det som också ordvikligen händer när man rör mycket på sig hur det är att skrapa i något banka i något, ramla och slå i knäna mot marken och så vidare. Att man behöver uppleva det där för att sen kunna hantera det på ett bra sätt och inte må för dåligt av eh, även mindre då kroppsliga skavanker. Ja, ehm, vi ska snart packa ihop det här avsnittet tror jag. Ja. Men jag tänkte att vi ska dra en sak till för att det nu säkert är en del föräldrar som lyssnar och som har barn i olika idrotter och kanske barn som har ont någonstans i samband med sin idrott. Om vi knyter ihop det här som vi har sagt med vad är det barn faktiskt behöver för fysisk stimulans för en god utveckling och en god hälsa med vad är det barn helst inte ska ha för att få olika besvär i kroppen så kan man väl säga att det som tyvärr är det vanligaste inom just etablerad barn- och ungdomsidrott det är att det är för mycket träning för ensidig träning för specialiserad och hård träning och att det som skulle behövas är kanske Inte mindre rörelse, utan snarare mer rörelse, men mindre av just vissa specifika moment. Större variation, mer lek, mer lustfylld aktivitet och mycket mer aktivitet som är självreglerande. Barn kan ta i väldigt hårt när de springer och jagar en kompis som har en väst som man vill ta ifrån den personen, men... Det går inte att jämföra med programmerad eh, intensitet när man säger till barnet att de ska göra någonting som är väldigt jobbigt upp till en viss nivå. och Så räknar man repetitioner eller man räknar tid och så upprepar man det flera gånger i veckan. Så... Om man kan på något vis vara med och påverka vad som händer på träningen eller hur man sedan hanterar sitt barn under resten av veckan så är det som behövs både för utveckling och för välmående och slippa smärta. Det är mycket aktivitet men bred och varierad aktivitet och så lite specialisering som möjligt. Känns det som att det stämmer med vad vi har pratat om, Andreas?
0: Absolut. Berikad fysisk aktivitet. Mycket, och mycket behöver inte vara intensivt som du säger. Utan det kommer barnen sköta själva. Men att man främjar olika rörelser, en bred variation i rörelser. Men också att man har med, och gärna då när det blir så här mycket specifikt och intensivt
1: träning, att man kanske ibland behöver fundera på var någonstans får barnet. Träning är ju inte bara brist på träning utan <laughs> även andra, andra aspekter där.
0: Precis. För vi vet också att det är läxor och det är, det är prov och det ska lekas med kompisar och det ska. Det är tråkigt att sova och det ska ätas. Allt sånt där ska hinnas med också. Nu, blir det, nu problematiserar vi hej här, här. Jo, men det är viktigt. Det kan fungera avskräckande, men att man har med den.
1: Yeah gärna också då när det blir mycket och ensidigt Ja och kanske nu blir det ju också så att vi drar alla barn över en kam men det blir ju förstås väldigt olika diskussioner det här om vi nu pratar då om en åttaåring eller en 16-åring och är man, har man ett barn som är liksom tonåring, då blir det ju ofta så att mycket av den här, det som vi kallar för lek, det kanske har försvunnit helt ifrån schemat och så är det bara planerade träningar och så är det samtidigt en fas när det är stora krav i skolan om man ska ha prov och grejer och så. Tyvärr då så brukar ju det där hänga ihop med också en otroligt krävande tid socialt När det är svårt att passa in om man ska lyckas behålla rätt face i sina olika kompiskretsar och så där. Då behöver man verkligen tänka på det här med återhämtning eh, på flera plan Både för kroppen och för knopp
0: För det, vi kan man. inte separera det kort och gott. Nej, precis, precis. Det är inte vi är inte en bil. Vi är inte bilar. Inte
1: du? Nej, jag har kraften bil, bilda mig. <laughs> precis. Andreas har sina olika verkstadsproblem här. <laughs> Ja, okej. Nej men det var väl bra tror jag. Vi vet att det här är ett ämne som engagerar många lyssnare så som vanligt så får ni hemskt gärna lämna feedback och om du som lyssnar känner att jag vill gärna veta mer om det här men just det som du undrar över har inte tagits upp i dagens avsnitt så får du gärna höra av dig så kanske vi gör ett avsnitt till om det här eller så bara vi stoppar in lite frågor kring barn i ett annat ett avsnitt med ett annat ämne Lämna gärna feedback och i övrigt som vanligt får ni gärna följa podden lyssna i vilken spelare som helst, prenumerera följ, lämna recension så hjälper ni oss och det går bra att kommunicera med oss via våran Instagram som heter just träning och smärta eller till någon av våra privata plattformar, eller inte privata men (laughs) respektive professionella plattformar Min heter inteont.nu, både hemsida och Instagram, där det går och skriva och hitta även mailadress också vidare. Andreas, hur hittar vi dig? Ja, på Instagram så är,
0: är väl jag som är huvud, huvudannonsör på uh, träning och smärta Instagrammen men annars har jag osteopat Andreas som en mer eller mindre inte jätteaktiv Instagram uh, kanal eller holisticbalance.se
1: som är min hemsida topp, Då säger vi att det var dagens avsnitt och så hörs vi nästa gång. Tack för idag. Ha det bra. Yes! Ha det bra.